0: Ich habe auch jetzt echt überlegt, ob wir uns nicht mal so eine richtige Professional-Podcast-Mikrofonie mhm. zulegen sollten. Gibt es da noch coolere? Ja, Na klar, das, das, ja, das, hier, das, das ist kein, kein Ende. Also, das nichts gegen mein heißgeliebtes Aufnahmegerät äh, mit integriertem Mikro, mit Stereofunktion, aber wenn man richtig Podcast macht, dann bräuchte man eigentlich zwei Studiomikrofone, ja. wo jeder in sein eigenes Mikrofon Dann trägt. haben wir auch nicht dieses. Dann müsste ich auch im, im Schnitt nicht so viel pegeln. Ich finde es eine schöne Idee. So. nimmst denn schon auf! Ach so. Ja, nimm schon auf. Unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast. Prost, Prost, los geht's! Wir stoßen an, bevor wir eigentlich richtig äh, gearbeitet haben hier mit leckerem herbstlichen äh, Schoko-Chai-Tee. Mhm. Draußen ist es novemberig, dunkel. Ich habe gerade mal das Licht angemacht, obwohl wir erst Nachmittag haben. Frühester Nachmittag. Ich finde, dein Pulli sieht unheimlich kuschelig warm aus. Mir ist zu warm. <lacht> und du hast mir gerade schon beim Reinkommen erzählt, du bist völlig on fire gerade. Äh, ja, deswegen ist der Pulli Du kannst, so kannst gar nicht abwarten, äh, alles jetzt in dieser Folge zu erzählen, was du die letzten Tage und Wochen so erlebt hast. Was hier so passiert ist. Ähm, ja. Auf deiner ganz eigenen Kinderwunschbiografie. <lacht> Reise. Reisezeit. <lacht> ähm, hallo und herzlich willkommen zu Unfruchtbare Tage. Ich bin Nora und gegenüber von mir sitzt die liebe Ulla. Ja, hi, hello. Und wir haben ja letzte, letztes Mal einen ganz wunderbaren Gast gehabt, die Anne, hm. die uns von ihrer Odyssee und ihrer sehr, sehr, sehr langen Reise ähm, erzählt hat. Und äh, wo es unter anderem um Präimplantationsdiagnostik ging und am Ende eben um Eizellspende. Ähm, und wir haben viele, viele Rückmeldungen dazu bekommen, mhm. auf die wir, glaube ich, jetzt zu Beginn, bevor wir jetzt müssen. starten äh, mit dem, was wir eigentlich besprechen wollen, aber alles hat ja irgendwie miteinander zu tun, darauf eingehen wollen. Und ich bin selber ganz ja. gespannt, weil ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Ein bisschen auf der Webseite. So ein bisschen, so. genau. Aber äh, du kriegst ja auch viele durch den Account, äh, unfruchtbare, meine unfruchtbaren Tage, kriegst du ja auch immer ganz viele persönliche Nachrichten von ja. Hörer. Vielen Dank an der Stelle. und Hörerinnen, <lacht> genau. Auch wenn ich nicht alle beantworte, äh, weil das ist zu viel. Aber ich und ich mich. bin total heiß. Ich will unbedingt wissen, wie, wie, ja, was, was habt ihr die Folge gehört? Was, wie hat sie euch gefallen? Hat sie euch geholfen? Was habt ihr gedacht? Raus damit, ich will es wissen. Raus damit. Also, erstmal auch nochmal ganz lieben Dank äh,
1: von mir an Anne, weil ich das immer noch wahnsinnig mutig finde. Ich meine, sie ja, ist da ja. mittendrin noch, äh, als wir das Gespräch gemacht haben, hatte sie ja eine, eine Pause gerade, aber. Mitten in der Geschichte, ja irgendwo an einem anderen Punkt als wir und mit so einem heiklen Thema, weil wie wir wissen, wird das Thema ja durchaus auch kontrovers diskutiert, da eventuell später nochmal mehr. Jetzt aber erstmal zu den wunderschönen, wunderschönen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich lese mal eine vor von der Nadja, die mir hier geschrieben hat. Gerade eben habe ich die aktuelle Folge fertig gehört. So eine intensive Folge, ich bin noch ganz benommen. Sehr viel gelernt, sehr mitgefühlt und voller Liebe für euch und euren Podcast. Oh. <lacht> und jetzt kommt und Anna und Tobi wünsche ich von ganzem Herzen, dass es klappt bei den verbleibenden Versuchen.
0: Ja. Also hier wurde richtig doll mitgefühlt. Das ging mir aber tatsächlich oh. auch so. Also ich meine, es ist natürlich... Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn man den Personen live und in Farbe gegenüber sitzt, ist man natürlich auch noch mal mhm. näher dran. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich mit laut klopfendem Herzen da nach dem Gespräch in die Tram gestiegen ne? und ja. habe echt noch eine ganze Weile drüber nachgedacht. Ja. Also das Gespräch hat echt nachgewirkt, so auch, mir auch bei so. mir.
1: Mhm. Mhm. Dann haben sich noch einige gemeldet, die den gleichen Weg gegangen sind oder gerade gehen und sich auch bedanken für die vielen Informationen, die wir angegeben haben und auch bedanken, ich mache jetzt mal hier ein Zitat, hier ist eine liebe Frau, die hat keinen Namen hier bei Instagram, deshalb, genau, die hat mir einfach geschrieben, nach zwei gescheiterten Eizellspenden, Kryos, kam ich mir vor wie ein Alien, weil die veröffentlichten Erfolgsquoten da deutlich meine Geschichte widersprachen. Mhm. Es beruhigt mich zu hören, dass ich nicht alleine so exotisch bin.
0: Also ich verstehe darunter, es wird suggeriert, dass wenn man sich dann erstmal zur Eizellspende entschieden hat, mhm dass äh, es dann auch klappt. Also dass Kliniken, die das anbieten, damit werben, hey, komm zu uns, wir machen Eizellspende und dann klappt es wirklich garantiert.
1: Ich glaube, die werben mit ganz hohen Erfolgsquoten. Ich habe mhm. hab ehrlich gesagt noch mhm. gar nicht das genau recherchiert, mit was die mit Kliniken werben. Die sind ja alle im Ausland, weil wie, wie wir wissen, ist es ja in Deutschland nicht legal. Mhm. Aber es scheint so zu sein, dass die sowas angeben wie 90% oder 99% Erfolgsaussichten. Und ja, hier, Das ist, das ist ja völlig ja,
0: unrealistisch. Das ist unrealistisch. Das verstehe ich auch nicht. Also es macht überhaupt keinen Sinn, denn wie soll denn eine Ixi mit einer nicht der Mutter gehörigen Eizelle erfolgreicher sein wie eine Ixi mit Eizelle und Samenzelle des Partners? Also weil du hast ja immer, es gibt ja immer so viele Faktoren, die entscheidend sind, damit dann am Ende mhm. eine Schwangerschaft entsteht. Und da geht es ja nicht nur um Ei- und Samenzelle, da geht es ja auch um die Gebärmutterschleimhaut um verschiedenste... Hormone und irgendwie für mich auch immer noch um so ein Stück weit Glück und irgendwie, ja, ja also einfach, ne, warum hat es jetzt bei dem Versuch geklappt und bei dem nicht? Und da spielt es doch keine Rolle, ob es sich um eine eigene oder eine fremde Eizelle handelt, oder? Weißt du, Vermutung. Das ist ja nicht der einzige Parameter. So, Vermutung oder Beobachtung
1: oder auch eventuelle Geschichte, die ich über so etwas ähnliches mhm. gehört habe, ist, das sind ja eben Kliniken im Ausland, die haben unterschiedliche Werbetaktiken, das sind teilweise Privatkliniken und wenn die sich auf ihre Seiten schreiben, 99% Prozent Erfolgsaussichten und das vielleicht auch irgendwie statistisch erheben, ist es ja aber auch so, dass die durchaus Patientinnen ablehnen können, bei denen sie denken, dass es nicht klappen wird. Also ich sage mal Stichwort habituelle Aborte. Ich habe tatsächlich mal eine Frau kennengelernt, bei der es so war. Mhm. Die hatte diese habituellen Aborte, das heißt, sie ist schwanger geworden und hat leider immer wieder, es ist eine Fehlgeburt geändert. Also wiederholte Fehlgeburt. Genau. Mhm. Die ist dann nach Spanien in eine sehr berühmte Klinik und wollte das dort machen lassen. Und die haben dann aber gesagt, nee, wir können sie nicht annehmen, weil die Erfolgsaussichten sind zu gering. Mhm. Mhm. Das heißt, diese Quoten, mit denen geworben wird, entsprechen vermutlich nicht immer der Realität.
0: Und das muss man natürlich durchaus auch kritisch sehen. Also es ist, es ist leider ein Riesengeschäft. Es ist ein Geschäft. Und da kann ich die Kritik an der Eizellspende ja auch irgendwie nachvollziehen. An der Stelle schon. Das ist ein sch super schwieriges Thema. Aha. Ich habe auch nach dem Gespräch mit Anne wirklich noch mal lange darüber nachgedacht, ob wir, ähm, ob wir das ja. Auch wenn wir ganz klar pro Eizellspende auch Stellung bezogen haben, mhm. was ja auch völlig in Ordnung ist, habe ich das immer mit mir selber auch wieder so, bin ich mit mir so in Raison gegangen und dachte, boah, wie, wie stehst du da eigentlich zu, Noah? Wie? Na, also ich ich finde es super schwer, da so eine einheitliche mhm. Meinung zu, zu haben, weil es wirklich so viele verschiedene Facetten hat, das Thema. Ja. Und ich immer wieder auf den Gedanken gekommen bin, was ist mit den Kindern, mhm. die durch eine Eizellspende entstehen am Ende und eben keine Chance darauf haben. Also Wir hatten ja besprochen, es gibt die offene Eizellspende und die anonyme im Ausland. Bei der offenen sind die Wartezeiten bedeutend länger und viele Paare haben einfach aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr die Zeit zu warten, mhm. entscheiden sich dann vielleicht notgedrungen mhm. auch für eine anonyme Spende und die Konsequenz ist halt, ich werde möglicherweise schwanger, bekomme ein Kind und mein Kind hat keine Chance herauszufinden, Wer die genetische, biologische Mutter ist. Ja. Und ich frage mich wirklich, was. Also, ich habe da ein ganz komisches Bauchgefühl. Ich ohne, ohne das bewerten zu wollen ja. oder Annes Entscheidung irgendwie in Frage stellen zu wollen. Ich habe größten Respekt davor, aber ich wüsste nicht, ob ich das von also mir Anna hat es ja selber können. gesagt. Ne? Mhm. Sie hat ja im
1: Grunde selber gesagt, eine offene wäre ihr lieber gewesen. Ja. Auch dazu gab es übrigens Rückmeldungen, dass einige, die sich gerade in diesem Prozess befinden, genau die gleichen Gedanken hatten mhm. wie Anne, anonym oder offen. Und. Ich, ich meine schon, dass Verbände, die, die sich ähm dazu Stellung beziehen, zum Beispiel Spenderkinder e.V. ja auch ganz klar sind pro offene, also mhm. was heißt pro, ich weiß gar nicht, ob sie pro, aber wenn, dann bitte offen. Mhm. Mhm. Was wir nicht erwähnt haben übrigens, ich habe glaube ich erwähnt, dass es dieses Recht auf Wissen über die genetische Herkunft gibt, was mhm. es aber auch gibt, sind diese Portale, weißt du das? Ähm, dieses An Ancestry heißt es, ja, glaube ja, ich, ne? ja, ja, ja. wo man irgendwie zumindest, glaube ich, ich weiß gar nicht, geht das mit, mit Speichelprobe oder so, da kann man glaube ich hinschicken und dann wird gesagt, eventuell da und da sind Gene von dir auch schon mal in unsere Datenbank aufgenommen worden Aber es ist natürlich
0: auch nur ein kleiner Trost. also ja Na, Und ja auch keine Garantie, dass man da Nein. jemanden findet. Ne? Also wie mhm. wahrscheinlich ist das? Mhm. Aber du meintest ähm, gerade schon, als wir in unserem Podcast-Vorgespräch, ja. meintest du, dass es auch eine Studie gibt, ähm, ja. die sich mit den Folgen ja. Für eben Kinder aus Eizellspende beschäftigt hat. Also nicht nur körperlich, sondern eben mhm. auch psychische, mögliche psychische Folgen. Mhm. Am Markt. Das würde mich auch interessieren. Ja, ich Doch. werde das zitieren. Ganz lieben Dank an dieser Stelle
1: an die Marion. Marion äh, ist Mitglied beim FE-Netz und hat bei uns auf der Website einen Kommentar hinterlassen, wo sie genau hier äh, uns diese Studien zur Verfügung stellt oder weiterleitet, die wiederum, jetzt kommt's, wir haben sie beim letzten Mal schon vorgestellt, auf der Webseite von Petra Thorn zu finden sind, die, wie ich jetzt weiß, nicht Thorn, sondern Thorn heißt, also Entschuldigung für die Aussprache mhm. beim letzten Mal. Und die äh, stellt, sagt hier, es gibt zwei neue Studien äh, zur Kindesentwicklung nach Reproduktionsmedizin und die erste Studie davon ist von Susan Golombok, möglicherweise auch Susan Golombok oder <lacht> wir wissen nicht genau ihre Nationalität, so ist durchgeführt worden und verglich Kinder nach Spendenzeugung und Leihmutterschaft mit spontan gezeugten Kindern. Das
0: Besondere an dieser Studie war die Langzeitbeobachtung. Also die sowohl Kinder, Kinder aus Eizellspende als auch Leihmutterschaft, wie auch Kinder, die durch eine Leihmutter auf die Welt gekommen sind. Und
1: Samenspende mhm. und spontan.
0: Okay. Mhm. Riesige Gruppe. Mhm.
1: und das Besondere an dieser Studie war die Langzeitbeobachtung, die Kinder sind mittlerweile 20 Jahre alt und sie und ihre Eltern wurden immer wieder befragt also da kann man jetzt mal sicher sein dass es wirklich nicht nur so eine einfache Befragung. Und das waren anonyme
0: Spenden Das
1: weiß ich nicht, wie das hier Weil das äh, ist ja auch nochmal der springende Punkt ne? Das ist da, Pass auf, da kommt es auch gleich dazu mhm. Ich zitiere hier direkt von der Seite von der Petra von, ich lese das jetzt so vor weil das ist hier sehr gut zusammengefasst Die eigentliche Studie können wir auch natürlich wie immer gerne in den Show Notes verlinken das Ergebnis ist sehr deutlich, Kinder nach Samenspende, Eizellspende und Leihmutterschaft, es wurde nicht nach Familientyp unterschieden dabei, mhm. entwickeln sich ebenso gut wie spontan gezeugte Kinder. Erstmal,
0: was bedeutet gut. das genau ebenso gut, also in welcher Hinsicht? Das kann ich dir nicht sagen. Ne, das ist für mich irgendwie nochmal sehr, ich finde es irgendwie sehr schwierig. Du meinst schwierig. körperlich
1: oder psychisch, ne? Ja. Wahrscheinlich.
0: Pass auf, es geht noch weiter.
1: Auffällig war die niedrigere Aufklärungsrate von Kindern nach Samenspende. Mhm. Und hier steht schon eine Vermutung, das nehme ich an, ist jetzt von der Frau Thorn, womöglich, weil die Aufklärung für die Väter schwieriger ist.
0: Hm. Mhm.
1: Und die Tatsache, und jetzt ist nämlich doch was im Hinblick auf Entwicklung, die Tatsache, dass die Bindung zwischen Kindern nach Eizellspende und deren Mütter zumindest phasenweise nicht so stabil ist wie bei den anderen Gruppen. Dies erklärt die Forschungsgruppe damit, dass sich die Mutter, auch wenn sie ihr Kind aufklärt, durch die Spenderin eventuell bedroht fühlen könnte und sie sich deswegen dem Kind gegenüber ambivalent verhält. Wir haben darüber auch mit Anna gesprochen. Mhm. Mhm. Und das eindeutige Ergebnis ist, je früher die Kinder aufgeklärt werden, desto entspannter
0: ist dies für alle Familienmitglieder. Okay, also aufgeklärt, Sohn, Tochter, du bist... Bei deiner Entstehung ist äh, noch jemand Drittes involviert, genau. so und so bist du entstanden, aber es wird keine Unterscheidung eben zwischen offener und anonymer Spende gemacht. Zumindest nicht nach dem, was ich hier lese. Weil aufklären ist ja das eine mhm. und das andere ist dann, gut, jetzt habe ich dich aufgeklärt, du weißt, eine andere Frau hat die Eizelle quasi zur Verfügung gestellt, aus der du dann mit Papas Samen entstanden bist, aber wer ja, das echt. ist, keine Ahnung und was hat das für ja. Also das ist eine Sache, die bleibt ja eigentlich auch durch diese Studie unbeantwortet. Und das ist, glaube ich, auch so das Einzige, wo ich echt sage, boah, das, das muss man sich weiter anschauen, das muss man thematisieren. Und Unbedingt. Ich bin bei dir ähm, und ich bin auch bei offen. Wirklich dann auch langfristig, ähm, sollte die Eizellspende jemals hierzulande legalisiert werden, Bedingungen, Voraussetzungen für, für ähm, Paare schaffen, die eben eine offene Spende ermöglichen. Ich glaube, das wäre so mein 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 Wunsch, ne, dass das dann im Grunde für Paare wie Anne und Tobi einfacher wird und nicht mit immens langen Wartezeiten verbunden ist. Hm. Aber ja, wie macht man das? Boah, wir sind schon wieder richtig deep drin. ja Großes super. Thema, kontrovers, äh, ohne Ende, viele, viele offene Fragen. Ich glaube, die können wir jetzt auch gerade gar nicht alle so richtig... Stellen beantworten. Ja, ich meine, nicht nur wir stellen
1: uns diese Fragen. Wir wissen, und das ist im Grunde auch so ein bisschen die, die thematische Klammer heute für, unseren, für unsere Folge, wir wissen letztlich, dass Kinderwünsche durchaus politisch sind. Nämlich, wer entscheidet denn überhaupt darüber, wer sich eine Behandlung möglicherweise leisten kann, welche Behandlungen legal oder illegal sind und so weiter und so fort. Und es wird ja im Zuge dieser Kommission die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben, die sich gerade in Deutschland mit der reproduktiven Selbstbestimmung beschäftigt und im Ausschuss 2 auch die Legalisierung von Eizellspende und Leihmutterschaft diskutiert. In diesem Zusammenhang wird ja viel und kontrovers diskutiert.
0: Unter anderem, das war jetzt irgendwie, glaube ich, eine schöne Einleitung für... Das sollte sie sein. Ihr seht schon, Leute, wir haben uns super gut vorbereitet. Also ich habe das Gefühl, wir werden, hier immer, yes. wir werden hier immer professioneller. Inzwischen sitzen wir nicht mehr auf irgendwelchen Parkbänken. Ulla kommt jetzt hier nur noch mit ihrem Laptop oh yeah. und ihrer dicken Aktentasche. Kleiner Scherz. Ich habe hier meinen mein, Notizblock äh, oh ja. stehen. und, und Genau. <lacht> aber ich finde, es, es mag vielleicht für einige ein bisschen trocken klingen und wir reden mit Sicherheit auch bald wieder über unsere persönlichen Erfahrungen und wie es uns gerade so geht, aber das ist einfach auch, es sind alles sehr, sehr, sehr wichtige Dinge, die besprochen werden müssen. Und vielleicht auch einfach für den einen oder anderen, der zuhört, einfach spannend sind so, ne? für den Hinterkopf. Hoffe ich. Hm. <lacht> Und zwar die große Frage, wer beteiligt sich überhaupt an der Debatte? Wer spricht dazu? Wer wird gehört? Und wir haben jetzt jüngst einen Artikel entdeckt, der erschienen ist im Ärzteblatt, im Deutschen Ärzteblatt, Anfang November, also es ist noch gar nicht so lange her, mit dem Titel Eizellspende und Leihmutterschaft, feministische und kontroverse Debatte. Da hat sich der sogenannte Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft, kurz AKF, zu Wort gemeldet. Der wird auch zitiert im Laufe dieses Artikels. Der sieht Bestrebungen, die Eizellspende und die altruistische Leihmutterschaft in Deutschland zu legalisieren, kritisch. Dies wurde auf seiner heutigen Jubiläumsfachtagung zum 30-jährigen Bestehen deutlich. Altruistische Leihmutterschaft bedeutet was genau? Ich bin Leihmutter. und Aus persönlichen Motiven. Also ich glaube, genau. da ist die Frage, gibt es Geld oder nicht? Genau. Also es debattiert wird quasi die Frage, ob Eizellspende in Deutschland legalisiert werden soll und die eben auch die altruistische Leihmutterschaft. Ich muss ein bisschen zitieren, damit wir dann auch darüber sprechen können. Sehr kontrovers diskutierte der Zusammenschluss von unabhängigen Frauengesundheitsorganisationen in Berlin verschiedene Aspekte der reproduktiven Selbstbestimmung und eine eventuelle Änderung des derzeit geltenden Embryonenschutzgesetzes. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon thematisiert. Das Embryonenschutzgesetz, wie es aktuell gilt in Deutschland, stammt noch von 1990, also ist schon relativ alt. Hintergrund für die Debatte sind die derzeit laufenden Beratungen der durch die Bundesregierung berufenen Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die momentan die Möglichkeiten zur Legalisierung prüft. Auch das hatten wir letzte Woche äh letzte Woche, letzte Folge schon angesprochen. Ja, dann wird hier so ein bisschen erzählt, dass die Diskussion sehr emotional verlief mhm. <lacht> und dass sich dort gezeigt hat, dass einige AKF-Mitglieder die momentan geltende Ungleichbehandlung von Eizellspende und Samenspende durchaus nachvollziehen können, denn Samenspende ist ja erlaubt in Deutschland. Mhm. Eine Eizellspende setzt immer einen invasiven und risikobehafteten medizinischen Eingriff voraus. Bis dahin würde ich sagen, mhm. okay, mhm. stimmt, kann man jetzt so erstmal nichts gegen sagen. Ähm, genau, in, ja, und jetzt wird eine Gynäkologin ähm, aus, dieser aus diesem Netzwerk, ach, wer heißt es denn nochmal? Okay. Arbeitskreis Frauengesundheit, wird eine, also ein Mitglied ähm, ähm, zitiert, eine Gynäkologin, mit dem Namen Silke Koppermann mhm. von der Ärztekammer in Hamburg. Wenn Frauen für eine Behandlung sogar ins Ausland fahren, sind sie umso mehr bereit, auch im Inland dafür zu bezahlen, was die Gefahr einer Kommerzialisierung verstärkt. Ähm, reproduktive Selbstbestimmung, Ende da, wo kommerzielle Aspekte vorherrschten und Dritte benutzt würden. Auch Kinderwünsche, jetzt kommt's, auch Kinderwünsche queerer Menschen könnten anders erfüllt werden. Autsch. Also ich mache jetzt hier sprach. erstmal einen Break. Es geht noch krass
1: weiter, aber... Nee, das ist schon mal sehr diskutabel, finde ich. Ich finde, wie sie anfängt, schon ganz merkwürdig. Wenn Frauen für eine Behandlung sogar ins Ausland fahren... Das ist auch wieder eine Wertung, ne? Sie müssen doch ins Ausland fahren. Sie müssen. Weil keine Eizellspende in Deutschland ist einfach nicht legal. Also es mhm. ist doch logisch, wenn sie darauf angewiesen sind. Und wir haben ja mit Anne ein sehr anschauliches Beispiel dafür, dass das nicht irgendwie aus Lust und Laune passiert, sondern aus einem notwendigen Grund... Dann fahren sie ins Ausland, weil sie es müssen, weil es in Deutschland ähm, illegal ist. Mhm. Deshalb finde ich es ein bisschen seltsam, daraus zu schließen, dass sie deswegen umso mehr bereit sind, auch im Inland dafür zu bezahlen. Also die, der Schluss scheint mir nicht ganz logisch zu sein. Mhm, mh, mh. Und dann muss man natürlich sagen, die Queerfeindlichkeit, die hier äh, mit durchschlägt, die ich so äh, deutlich ja, empfinde, ja. Kinderwünsche, queerer Menschen könnten anders erfüllt werden. Also nö,
0: da... Ja, Brauchen wir gar nicht früher, das ja. dazu meldet sich dann eben auch äh, Monika Knoche, früher Bundestagsabgeordnete für die Grünen und die Linke, ja. Für diese Dame sind Eizellspende und Leihmutterschaft kein Zeichen für Emanzipation und Gleichstellung. Die Zuschreibung von Weiblichkeit und äh, in Anführungsstrichen weiblichen Diensten werde noch verfestigt, wenn Frauen, die auf Geld angewiesen seien, als Eizellgeberin und Leihmutter benutzt würden, sagte sie. Die alte Frauenfrage hat sich nicht erledigt, vielmehr ist eine weitere dazugekommen. Die Gesellschaft... Müsse nicht den Partikularinteressen einer queeren Gruppe folgen, betonte Frau Knoche. Ähm, die Natur sähe die gegengeschlechtliche Fortpflanzung vor, ohne dabei zu diskriminieren. Schön, dass das noch so dazu geschrieben wird. Wir diskriminieren hier, aber eigentlich diskriminieren nee, wir. Die nicht. Natur halt nicht. Die Natur halt nicht, genau. Wer eine andere Lebensform wähle, wisse eigentlich, dass keine Fortpflanzung Puh, möglich sei. Nora Nee. Nee. Also ich kriege da echt schon so nee. ein bisschen zu viel, muss ich Gar sagen, nicht. weil also was mein erster Gedanke war, was bilden die sich eigentlich ein, über mhm. eine Gruppe von Menschen zu urteilen, äh, zu der sie offenbar wahrscheinlich selbst nicht gehören. Also ja. so, es klingt für mich unheimlich herablassend, als könnten sie die Lebensrealitäten äh, queere Menschen perfekt irgendwie nachvollziehen und bewerten und wüssten ganz genau, was richtig und was falsch ist. Also ich... Da ist ganz
1: viel ganz schwierig. wird auch alles miteinander in einen Topf geworfen. Ich finde auch diese Formulierung, wer ja. eine andere Lebensform wähle. Also ich meine, dass ich queer bin, ist doch keine Wahl. Das Eben, ist da geht's ja schon los.
0: und, das ist, und ich, ich, ich bin manchmal so naiv zu glauben, dass wir das doch eigentlich schon in diesen Punkt Nein, doch eigentlich schon hinter uns, nicht. hinter uns gelassen hätten. Ja, aber da merke ich dann auch irgendwie dann was für eine Bubble, wir hier unterwegs sind. Ja gut dass ähm, wir dass wir die dass ja. wir
1: unsere Stimme da gehört machen finde ich äh, dass man nämlich nicht nur diese Stimme hier hört weil das ist so ganz generell wenn du den Artikel auch weiter ich weiß nicht ob du noch was ähm, zitieren willst ach es geht noch so munter willst. weiter oder ich das waren schon auf jeden Fall die knackigen Stellen ja 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 und was mir hier an der Diskussion ich finde das Total richtig und wichtig, dass es kontrovers diskutiert wird. Wir haben es auch gerade diskutiert. Nur aus Diskussionen lassen sich ja dann auch Schlüsse oder, oder gute Lösungen finden. ja. Mhm, mh. Aber wer hier fehlt, sind für mich die Betroffenen, die nämlich auf eine Eizellspende... Und ich rede jetzt erstmal nur von der Eizellspende und noch nicht von der Leihmutterschaft, mhm. die darauf angewiesen sind. Die tauchen hier nicht auf. Mhm. Die sind mhm. hier nicht kontaktiert worden. Und ich meine, wie wir wissen, und ich sage es jetzt noch mal, aber es gibt ja auch in Deutschland einen großen Verband, FE-Netz, den man da hätte vielleicht mal mit ansprechen Kannst können. Kannst du noch mal sagen, FE-Netz steht wofür? Familie nach Eizellspende. Ah ja. Oder auch mhm. Embryonspende. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich finde das also... Ich habe da genau die gleichen Gefühle wie du. So mhm. dieses, also wie, wie herablassend kann man denn sein äh, und, und wie, wie im Recht kann man sich eigentlich führen, so abzuurteilen über eine
0: ganze Menschengruppe und das sind sehr ja. viele. Also es sind ja auch nicht nur Und es ist ja auch keine, homo genau, es ist keine homogene Gruppe, es geht eben nicht äh, nur um queere Personen und selbst mhm. wenn, auch, auch dann mhm. fände ich es äh, wirklich herablassend, ähm, sondern es geht um eine relativ große Gruppe an Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen eben auf Eizellspende angewiesen sind, wenn sie Kinder haben möchten, ja. eigene Kinder. Und was vielleicht, damit wir es nicht unter,
1: unter den Teppich kehren, natürlich ist es total wichtig, und ich hoffe, das haben wir letztes Mal auch klar gemacht, natürlich auch die Rechte derer zu vertreten, die in dem Moment ihre Eizellen abgeben. Absolut. Und natürlich auch, wie du ja auch schon ausgeführt hast, die Kinder, die da möglicherweise daraus entstehen. Deshalb ist es total toll, dass die hier auch zu, zu Wort kommen und auch für sie äh, eingetreten wird, aber die anderen werden irgendwie gar nicht gehört. Und ehrlicherweise, ich glaube, hier wird auch niemand äh, angehört, der Eizellen gespendet hat. Mhm. Also das wäre ja noch die noch, noch eine Seite davon. Ja? Wer sind denn diese Frauen, mhm. die das machen eigentlich
0: und aus welchen Gründen? Also hier wird auf jeden Fall auch auf die Risiken eingegangen, mhm. die so Eizellspenden mit sich Bringen können. Und das stimmt natürlich. Also, da gehe ich natürlich, gehen wir, glaube ich, beide mit d'accord, dass man immer, dass man die kommerziellen Interessen kritisch betrachten muss und eben auch, dass sich eine Frau, die sich entschließt, ihre Eizellen zu spenden, selbstverständlich einem höheren gesundheitlichen Risiko aussetzt. Ich glaube, da zitiere ich ja einfach nochmal. Eine andere Perspektive eröffnete Angelika Link, Frauenärztin und Mitglied der Gynäkologinnen im AKF. Mhm. Sie wies eindrücklich auf die Risiken für die Eizellgeberin bei einer Eizellspende hin. Die notwendige hormonelle Behandlung führe häufig zu wechseljahrsähnlichen Beschwerden, Übelkeit, Stimmungsschwankungen, schweren krankenhauspflichtigen Überstimulationen, Wasseransammlung in Bauch und Lunge, Luftnot, Beeinträchtigung der Leber- und Nierenfunktion. Gut, das ist allgemein so. Also, ja, also, das ist natürlich nicht nur bei den Spenderinnen das ein Risiko, so. sondern auch bei denen, die ihre eigenen Eizellen punktieren wollen. Das also, das sind die Nebenwirkungen ja. dieser
1: Behandlung. Ich finde das natürlich wichtig, sie dort mhm. zu erwähnen, aber ich meine, wir haben die auch äh, mhm. schon äh, hinter uns. Ähm, das sind auch die, das ist ja wie auf jedem Beipackzettel natürlich die, die krassesten Formen. Ich muss sagen, ich hatte ja tatsächlich eine Überstimulation mhm. bei meiner zweiten. Damit mhm. ist nicht zu scherzen. Also das ist wirklich nicht ohne. Es geht ja aber immer darum, dass man potenzielle Spenderinnen aufklärt darüber. Genauso wie ja, man uns aufgeklärt hat. Genau. Die werden ja nicht da reingescheucht.
0: Und dann wird gesagt, jetzt nehmen wir und deine Eizellen raus. Im Grunde, ja, unter Zwang ihnen die Eizellen entnommen. Ja. Wobei, genau, naja, wobei man da auch immer sagen muss, ne, es kommt immer darauf an, wer, wer, wer würde sowas machen. Ja. Ne, und wie kann man eine Gesetzeslage so schaffen, dass man eben ein Geschäft äh, verhindert, wo vielleicht vor allem Frauen das bereit sind zu tun, die eben wirtschaftlich benachteiligt, sind. benachteiligt mhm. sind, große Probleme haben, weil das sehe ich, sehe ich natürlich auch kritisch, Total. wenn ich irgendwie ja. nicht weiß, wie ich meine eigenen Kinder durchbringen soll und das für mich, das der allerletzte, die allerletzte Möglichkeit ist, mhm. ist das natürlich am Ende auch nicht wirklich fair ja. und weißt du, schwierig was ich, zu betrachten, also da muss man auch drauf gucken. Aber ich frage dann Fragezeichen, ist das im
1: Interesse derer, die die Eizelder erhalten? Ich glaube halt auch nicht. Also weißt du, das ist es gibt diese Fälle, und ich will das auch nicht wegreden, und es gibt leider Länder auf der, auf der Welt, wo das genau so gemacht wird. Es gibt äh, Länder, wo die mit Absicht auch die Gesetzeslagen so locker sind, dass eben dieser Tourismus entsteht. Mhm. Aber das sind eben die krassesten Beispiele. Und ich finde einfach hier in diesem Artikel, es ist, so, es ist zu einseitig, mir fehlt, ich sage es jetzt nochmal, mir fehlt die Stimme derer, die diese Spende annehmen und die Stimme derer, wie du auch gerade sagst, derer, die sie möglicherweise abgeben. Und es gibt ja Länder wo es ganz gute Gesetzgebungen da herum gibt, wo es, also ich glaube, diese Frauen müssen sich auch bestimmten Begutachtungen unterziehen also einem Gespräch, wo gesagt wird bist du irgendwie psychisch stabil, aus welchen Motivationen machst du das Dann, ich glaube Anne hatte gesagt, in Tschechien ist es so dass die Frauen auch nicht mehr als zweimal in ihrem Leben überhaupt spenden dürfen ne? also es gibt ja viele Reglementierungen bloß mein Gefühl ist, dass man diese Diskussion darüber schon abwirkt über mögliche ja. Bedingungen indem man hier, so wie in diesem Artikel oder in dieser Veranstaltung hier
0: nur so einseitig argumentiert das stört mich wirklich und ferner gäbe es keine Langzeitstudien und keine objektiven Daten zur reproduktiven und psychischen Gesundheit von Eizellgeberinnen mhm. ähm, und auch für die Nehmerinnen es äh, also für die Eizellnehmerinnen gäbe es Risiken. Eine Schwangerschaft nach künstlicher Befruchtung mit fremden Eizellen habe im Vergleich zu einer IVF-Behandlung mit eigenen Eizellen besondere Risiken durch die erhöhte Fremdantigenität des Embryos. Dies könne zu verstärkten entzündlichen Gegenreaktionen im Körper der Schwangeren führen. Außerdem würden häufiger Gestationsdiabetes sowie Prä- und Postpartale Blutung auftreten. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt, dass es eine Alzheimer-Spende ist oder dass eben Frauen, die diese in Anspruch nehmen, ja, ja auch, ist halt die, auch werden die Studienlage
0: wirklich noch vor in den Kinderschuhen. Ja. Also ja.
1: Schwierig, Aber, ähm, echt schwierig. Ich bin ja auch skeptisch, wenn sowas zitiert wird. Wir haben ja immerhin gerade schon mal eine Studie zitiert, die das anders gemacht hat. Apropos Studie und Studienlage, Nora, weil wir sind ja heute beim großen Thema äh, politisch. Wer nimmt eigentlich.. <lacht> das Mikro in die Hand, so wie wir beide, und redet darüber. Und wer nimmt vielleicht auch das Geld in die Hand und interessiert sich für dieses Thema? Und es kam ja noch eine andere Meldung rein, jetzt vor kurzem, und das finde ich ganz interessant, wenn ich es denn jetzt mal hier finde, auf meinem... Äh, ja, das hat mich Valerie. auch
0: aufhorchen lassen. Ähm, Absolut.
1: Es werden jetzt, ich weiß nicht, ob es dieselbe Meldung ist, die ich auch meine. <lacht> es werden. <lacht> also das, äh, der Bund hat sich vorgenommen, die reproduktive äh, Forschung zu stärken, weil wir ja gerade, du hast gerade gesagt, ne, die, die Studienlage ist manchmal noch recht dürftig und die Studien, die zitiert werden, sind dann oft eher im Ausland. Also Deutschland hängt da so ein bisschen hinterher. Und deswegen werden fünf interdisziplinäre Zentren eingerichtet. Die Pressemitteilung ist jetzt vor kurzem rausgekommen, natürlich wie immer in den Show zu finden. Und diese fünf Zentren befinden sich in? In Hamburg, Jena, Leipzig,
0: Münster und Ulm.
1: Und die sollen ganz verschiedene Fragestellungen im Zusammenhang mit Reproduktionsmedizin, aber auch allem drumherum, also dem davor und dem danach, also im Zusammenhang mit dem unerfüllten Kinderwunsch eigentlich herausfinden. Also zum Beispiel, wie wirkt sich eine reproduktionsmedizinische Behandlung auf das Kind aus? Gibt es wirklich ein erhöhtes äh, Fehlbildungsrisiko? Du weißt, wir hatten darüber mhm. auch mal geredet, du hattest da mal so ja. tolle Artikel vorgestellt. Wie geht es Paaren möglicherweise danach oder auch nicht, ja nicht nur Paare sein, die das in Anspruch nehmen. Da soll jetzt, da wird jetzt richtig, pass auf, elf bis zu drei Jahre soll das laufen, elf Millionen Euro. Oh Wahnsinn, mit elf Millionen Euro wird das gefördert, geht jetzt los, Startschuss jetzt. Da sitzen ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und äh, versuchen das jetzt auszuknobeln. Und Ziel ist halt auch, dass Deutschland in diesem Bereich, also in der, in der Erforschung der Reproduktion, äh, ein bisschen mehr
0: nach vorne geht, weil wir hinken da wahnsinnig hinterher. Also es geht nicht nur um rein medizinische Fragestellungen mhm. und Fragestellungen, die quasi, wo es um, um die körperliche Gesundheit geht von Betroffenen, sondern eben auch um ethische, soziale, psychische Konsequenzen. Also wirklich so ein Allround-Paket in der Wissenschaft, was jetzt angestoßen wird. Mhm. Also die Wissenschaft redet drüber, die Politik, Gesundheitsverbände, Ärzte reden drüber. Die Politik... Redet ja auch deswegen
1: drüber, da vielleicht noch. Man fragt sich ja immer, warum ist das? Warum wird es jetzt gefördert mit 11 Millionen Euro und nicht schon viel, viel früher? Wir haben ja, wie wir alle gerade wissen, eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP in der mhm. Regierung. Und in deren Koalitionsvertrag ist tatsächlich bestimmt worden ähm, vom, von 2021. Ich lese das mal vor. Wir wollen ungewollt Kinderlose besser unterstützen. Künstliche Befruchtung wird diskriminierungsfrei, auch bei heterologer Insemination, unabhängig von medizinischer Indikation, Familienstand und sexueller Identität förderfähig sein. Also wir reden hier von äh, Samenspende. Mhm. Ja. Die Beschränkung für Alter- und Behandlungszyklen werden wir überprüfen der Bund übernimmt 25% Prozent der Kosten unabhängig von einer Landesbeteiligung. So, dann planen wir, und das ist total schön, zu einer vollständigen Übernahme der Kosten zurückzukehren. Hm. Ja, also ich meine, das ist immer, das steht immer in so einem Koalitionsvertrag. Wir wissen das natürlich nicht alles, was die Menschen sich dann da am Anfang mal irgendwann vornehmen und reinschreiben, wird auch, auch umgesetzt. Ja. Aber ich denke, das ist ein echt wichtiges Signal, dass jetzt hier immerhin 11 Millionen Euro in die Forschung fließen. ja. Und auch diese Kommission ja offensichtlich eingerichtet
0: ist. Also das, das, man hat irgendwie gerade das Gefühl, es tut sich was, es passiert was. Ne? Endlich. Endlich, ja. Also mir wird es jetzt nicht mehr so viel bringen,
1: sage ich jetzt mal so, wie es ist. <lacht> naja, mir persönlich, ja, ja mhm. naja gut, aber trotzdem bin ich da total ähm, on fire, irgendwie wenn es um dieses Thema geht, weil ich kenne jetzt einfach viel zu viele, die das betrifft. Mhm. Und ich habe jetzt irgendwie Bock, nicht mehr leise zu sein.
0: Deswegen machen wir das ja hier laut WHO jedes, jeder, jedes, jeder sechste Mensch. Ne? Jeder sechste Mensch. Das ist echt viel. Mhm. Ja. Mhm. Und wir beide sitzen hier. Und du bist so on fire. Mhm. <lacht> Erstmal schönen Tee trinken. Der ist gerade alles muss, muss ich mir um deinen Blutdruck Gedanken machen. Der ist gerade echt nur noch um die 100 Euro. Geht völlig durch die Decke. Krass. Die Ulla ist so on fire, dass sie sogar nach Berlin gefahren ist, relativ spontan mhm. gestern. Mhm. Magst du mir erzählen? Ich habe das irgendwie auch gar nicht so richtig gecheckt, als du mir das erzählt hast, was du da eigentlich machst. Und ich glaube, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Das ist voll okay. Du bist in, in Sachen, du bist ja im Grunde, du hast ja auch einen, noch ein eigenes, anderes Leben und du hast einen Mann und einen Job und Hobbys. Mhm. Und wir machen das ja alles, wie gesagt, ehrenamtlich, privat, ähm, weil wir das Thema, weil wir beide Betroffene sind, weil wir es wichtig finden. Aber jetzt gerade äh, investierst du relativ viel Zeit mhm. in wie soll ich sagen, nicht Aktionismus, aber Aufklärungsarbeit. Mhm. Du beschäftigst dich viel und du bist nach Berlin gefahren. Mhm. Wo, warum? Wohin genau? Mhm. Und ähm. was hat das mit dir gemacht? Und wie bist du wiedergekommen? Mit welchen okay. Erkenntnissen?
1: Also erstmal war GDL-Streik, das war alles ein bisschen schwierig.
0: Ah. <lacht> <Fit nie. lacht>
1: ja. Ähm, ja, also was auch, da steckt jetzt so viel drin, bei dem, was du gesagt hast. Ähm es gibt ja diese Selbsthilfegruppe, ich will einfach nur kurz sagen, wie es dazu kommt. Es gibt die Selbsthilfegruppe, zu der ich selbst 2019 dazugestoßen bin. Die Person, die sie gegründet hat, ist längst nicht mehr da, weil sie irgendwann schwanger geworden ist und uns verlassen hat. Und seitdem mehr oder weniger organisiere ich halt dieses Ding. Heißt, ich nehme diese E-Mails an und ich versuche da irgendwie da die Diskussion herzustellen. Und das heißt, im Laufe dieser Zeit ist mir aufgefallen, wow, es sind wirklich viele, viele, viele Betroffene. Und dann habe ich ja noch diesen Instagram-Account und auch da habe ich Kontakt mit so vielen Betroffenen und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass es über mich hinaus, also erstmal war es dieses, wow, ich bin nicht allein. Mhm. Cool. Es gibt wirklich noch mehr. Das hilft mir erstmal persönlich. Und dann habe ich aber gedacht, warte mal, wenn es doch so viele betrifft, warum reden wir da nicht mehr drüber? Warum machen wir uns nicht irgendwie lauter? so ja. Und äh, dann habe ich natürlich, ich habe es ja hier auch erzählt, meinen eigenen Prozess und bin jetzt ähm, ja leider kinderlos. Ich weiß nicht mehr, ob das nur leider ist oder ist egal, darüber reden wir nochmal. Ich habe auf jeden Fall jetzt offensichtlich ein bisschen Zeit und Energie wieder frei, mhm. ja, nachdem wir auch einfach diese Behandlung abgeschlossen haben. Was ja jetzt auch etwas mehr als ein Jahr her ist. Mhm. Und die will jetzt irgendwo hin, <lacht> so sage ich mal. Und äh, ich lasse meine Energie manchmal ganz gerne einfach dahin strömen, wo sie hinströmt. Ich ähm, male ganz gerne, dann kommt die dahin und so weiter. Aber irgendwie lässt mich dieses Thema nicht los. Und ich habe über Instagram auch diverse Kontakte geknüpft und einer dieser Kontakte wies mich darauf hin, dass jetzt eingerichtet werden soll in Deutschland, auch wieder gefördert, Eine, ein Kompetenzzentrum Kinderwunsch, so nennt sich das.
0: Und das ist jetzt aber unabhängig von dem Forschungsvorhaben des Bundes. Genau. Das also ist nochmal was Zusätzliches. Genau. Und, und das kommt von wem? Auch vom Bund. Oder
1: ja, das ist gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, mhm. Frauen und Jugend. Mhm. Und dieses Kompetenzzentrum, das gibt es noch nicht, das soll aber möglicherweise entstehen. Und dahingehend treffen sich gerade verschiedene Expertinnen und Fachkräfte, um auszumogeln, wie muss denn so ein Kompetenzzentrum überhaupt aussehen. Und Kompetenz klingt jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen... Was soll das heißen? Es geht darum, ich gebe es mal so wieder, wie ich es verstanden habe, wenn ich das falsch äh, wiedergebe, bitte kontaktieren Sie mich. <lacht> so habe ich es jetzt wahrgenommen. Es gibt einfach sehr viele Beteiligte, wenn es um dieses Thema geht. Ich sage es bewusst Beteiligte und nicht Betroffene. Das heißt, wir haben Reproduktionsmedizinerinnen, wir haben möglicherweise PsychotherapeutInnen, wir haben SozialarbeiterInnen, wir haben Hebammen, mhm. die alle irgendwie mit diesem Thema es klappt nicht, es klappt und dann klappt es nicht mehr und so weiter zu tun haben und konfrontiert sind und wir haben sehr viel Kompetenz in Deutschland, die ist aber nicht gebündelt, sondern die findet an ganz verschiedenen Orten statt. Und die Idee, wenn ich es richtig verstehe, ist, das zu bündeln, sich zu vernetzen und auch so ein bisschen so eine Anlaufstelle zu sein für seriöse Informationen. Denn du und ich, wir wissen das auch, es gibt eine Menge da draußen, ich gebe ja. irgendwas ein bei Google und da kommt alles Mögliche raus. Ich sage mal Stichwort Nahrungsergänzungsmittel, oder so Add-ons
0: bei Behandlungen. Ne? Es gibt ja diese ganzen verschiedenen Zusatzleistungen. So. Oder Zusatzdiagnosen. Ne? Also abseits von den Klassikern irgendwie. Also es gibt ja sehr häufige Diagnosen wie Endometriose, PCO-Syndrom. Aber dann gibt es ja auch neuerdings eine immer häufigere Diagnose, erhöhte Killerzellen in der ah. Gebärmutter, mhm. Endomet chronische Endometritis. Das sind alles so Dinge, wo man so widersprüchliche Informationen zu bekommt. Auch teilweise verschiedene Ärzte einem unterschiedliches erzählen, was Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten angeht. Also es ist wirklich teilweise als Patient, Patientin super schwer, da den Durchblick zu halten und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Total. Ja, ich glaube, da haben wir uns auch beide schon wiedergefunden in diesem
1: Dschungel Informationen. Ja. Und dann hört man ja im Zweifel vielleicht mal lieber auf jemanden, der bei Instagram schreibt, hey, ich habe jetzt diese und diese Behandlung gemacht und es hat endlich geklappt. Und dann denke ich mir auch, na Mensch, wenn es bei XY geklappt hat, vielleicht klappt es bei mir. Also man ist ja auch beeinflussbar, wir wissen Total. das beide. Und hier soll eben das Wissen, was einfach besteht, und das ist jetzt aber nicht nur das medizinische Wissen, sondern auch sozusagen rund um das Thema gebündelt werden. Also wie begleite ich eigentlich Personen, die zu mir, meinetwegen, ich bin ja Sozialarbeiterin bei der Caritas, da kommt eine Person zu mir und sagt, ich, es geht mir wirklich nicht gut, ich habe das Thema, wie begleite ich die jetzt eigentlich kompetent? Wie gehe ich darauf ein? Wohin verweise ich sie? Und so weiter. Das soll gebündelt werden. Und dieses, diese Personen dort, das ist übrigens, warte, von der Hochschule Nürnberg, Evangelische Hochschule Nürnberg, da ist es angesiedelt. Also, das heißt, das jetzt ist erstmal ein Forschungsprojekt, um zu ermitteln, was sind denn eigentlich die Bedarfe, um dann dieses Kompetenzzentrum zu errichten. Die haben gestern getagt, weil sie nämlich. Ähm, zwei Forschungen gemacht haben, quantitativ und qualitativ, um eben herauszufinden, was sind jetzt die Bedarfe, also was wissen wir darüber, wie wir gute Angebote erstellen können, welche Angebote können das sein. So. Mhm. Und ich habe davon erfahren und gedacht, oh, ich melde mich da jetzt mal an. <lacht> <lacht>
0: also, <lacht> und dann warst du, äh, wirklich, waren da noch andere Betroffene oder nee. war das so eine Expertentagung <lacht> ja. und äh, Klein Ulla saß irgendwie so dazwischen? Ungefähr. Ja,
1: also wobei <lacht> ich mich mittlerweile gar nicht mehr so klein fühle. Nein, also es und war zwar nicht einfach, nein nicht zwar weil Nein, nicht, das ist ganz wichtig. Mhm. Natürlich bin ich einfach nur Ulla und keine Fachkraft, aber ich habe das Gefühl, ich habe euch ja alle in meinem Rücken. Mhm. Es gibt hier so viele tolle Zuschriften. Es gibt dich, es gibt diese ganzen Leute, die ich kennengelernt habe. Und ich weiß, ich gehe da hin, aber ich weiß, ich gehe da jetzt nicht für mich alleine hin. so Sondern gegebenenfalls, ich denke an all die Frauen, das sind vor allem Frauen, die ich kennengelernt habe, die da durchgegangen sind und die mir ihre Geschichten erzählt haben. So, das ist mein Antreiber. Das war trotzdem Fachkräfte oder Fachtags-Fachtag. so, Fachtag. Und ich war natürlich vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Aber ich habe mich angemeldet.
0: Sie haben gesagt, komm vorbei. Und ich habe gesagt, mache ich das. So. Und was genau wurde dann dort besprochen? Also da wurde das Zentrum, dieses geplante Kompetenzzentrum, vorgestellt.
1: Da wurden vor allem die Forschungsergebnisse erstmal geteilt. Okay. Also über diese Forschung die halt versucht hat zu ähm, ermitteln, was ist denn jetzt, ähm, wie müsste so ein Kompetenzzentrum aussehen, welche Sachen müssen darin gebündelt werden. So. Und das war auch schon der erste große Teil dort. Ähm, ich muss noch dazu sagen, es waren so ein paar von den Menschen anwesend, die wir auch hier schon im Podcast erwähnt haben, zum Beispiel Tevis Wischmann, der war
0: äh, zugeschaltet, den haben wir hier schon mal äh, erwähnt, der ist... In der Folge wo es um Kinderwunschmythen, also eine ja. unserer ersten Folgen, ja. wo wir über Vorurteile und Mythen rund um das Thema Kinderwunsch und ähm, Fruchtbarkeitsbehandlungen gesprochen haben, Tevis Wischmann ist der Autor einer sehr schön durchdachten Liste, die sich jedes betroffene Paar in den Kühlschrank heften sollte, ja. wo er gängige Klischees und Mythen im Grunde mit einem Satz entkräftet. Wunderbar, ja. Und das mit Hintergrund, weil er ist nicht
1: nur der Autor, sondern der hat sich ganz viele Studien angeguckt und hat quasi so eine Metastudie gemacht, um zu gucken, was sind denn jetzt, also gibt es jetzt wirklich psychische Ursachen für Unfruchtbarkeit und der und so war auch Arzt oder? Psychotherapeut. Psychotherapeut, mhm. soweit so, so ich weiß, genau. Dann war auch Petra Thorn dabei, deshalb, ich weiß jetzt, wie sie heißt. Es war auch Herr Kente nicht Petra dabei. Thorn nochmal. Ja, ich, äh, ja. Du hast letztes Mal schon gefragt. Genau. Ich weiß. Die ist, glaube ich, von Haus aus Sozialarbeiterin. Die ist auch ganz mhm. lange schon in dieser Szene drin und begleitet äh, Paare im Kinderwunsch und vor allen Dingen Paare nach, also Familien die sich durch Samenspende, Embryonenspende und Eizellspende okay. und habe da mhm. ganz schön viel... Muss Wissen, man einfach Wissen wiederholen. Ich glaube,
0: wir Absolut. Ich bin hier bestimmt nicht die Einzige, die sich keine Namen merken kann. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ich, halt, ich bin
1: hier on. So, dann war noch zum Beispiel, also das, ist, das sind nämlich auch schon Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats dieses Projekts. Da war noch Herr Kentenich dabei. Heribert Kentenich kennt, nicht, kennt vielleicht manche, ist Arzt am Fertility Center Berlin. Mhm. So, auch so eine Stimme, die man hört, er hat auch relativ viel dazu publiziert, einfach zu dem Thema. Genau, und ich sage es jetzt mal einfach der Vollständigkeit halber, ne? nicht weil ich hier irgendwie Werbung machen will, aber ich will ja äh, wie immer auch hier das Richtige sagen. Da war noch Herr äh, Ralf Dietrich dabei, der an der Frauenklinik Erlangen arbeitet, wo er damals tatsächlich das erste nach Reproduktionsmedizin gezeugte Kind, äh, oder dort wurde er es gezeugt in Deutschland. Anfang verstanden. der 80er Jahre. Genau, und dann noch Monika Uskoheit. Ähm, hier steht nur BRZEV, das müssen wir nachreichen, was das ist. Die hat sich meines Erachtens für die Reproduktionsmedizinerin äh, dort äh, nee. eingesetzt. So, Die sind im wissenschaftlichen Beirat. Das ist jetzt lange, lange Vorrede. Jedenfalls ging es erstmal darum, in diesem, ersten, ähm, in diesem ersten Teil des Tages vorzustellen, äh, was haben wir denn jetzt rausgefunden in unserer tollen Forschung. Und ich habe mir das alles angehört und dachte, aha, interessant, interessant. Mhm. Man kann sich die Ergebnisse auf der Webseite mhm. angucken, ich muss das jetzt nicht wiedergeben. Ich habe aber dann plötzlich gemerkt, warte mal, hier wurden ganz viele Leute befragt zu dem Thema. Also es wurden sämtliche Fachkräfte aus allen Sparten irgendwie befragt, die dazu was äh, zu sagen haben. Und dann gab es auch noch so eine Gruppe, die nannten die dort äh, die Gruppe mit Lebensweltexpertise. Äh, was was bedeutet das? Sogenannte Betroffene. Wollte ich gerade sagen. Warum <lacht> nicht einfach von Betroffenen sprechen? Weil das <lacht> universitär ist. Ich muss dir auch wirklich sagen, es hatte ja alles ein ja, kleines ja. bisschen Elfenbeinturm-Feeling. Ja, es klar. war schon sehr universitär und man hat sich dort auch so mit sehr vielen Fremdwörtern um die Ohren geschlagen gut <lacht> und ähm, diese Betroffenen, die dort aber befragt wurden, meines Wissens sind es äh, Spenderkinder, dann auch äh, Menschen oder äh, Familien nach Spende, also was wir eben doch schon ganz lange besprochen haben, aber welche Gruppe einfach irgendwie gar nicht vorkam waren Patientinnen der Reproduktionsmedizin wie du und ich, also
0: wieder wieder die wie wir Betroffenen, wir kamen Betroffenen nicht
1: vor. kamen nicht vor und ich hörte und hörte und saß da und ich merkte, dass zum Thema Puls, ich
0: kriege Puls. Ja, und ich denke, ich muss dich hier unterbrechen, dein mhm. Redeschwall, ja, ähm, <lacht> weil ich immer denke, warum ist das denn so? Ja. Ne, wir stellen fest, ähm, riesiges politisches Thema, offenbar endlich mhm. auf der Agenda vieler verschiedener Institutionen, sei es aus Wissenschaft oder Medizin oder Wirtschaft oder Politik, und trotzdem kommen offenbar Betroffene immer noch zu wenig zu Wort und andere Menschen, die natürlich jetzt von Berufs wegen eine Expertise mitbringen, das soll ihnen ja auch keiner nehmen, reden über etwas, von dem sie selber gar nicht betroffen sind. Das ist natürlich... Völlig in Ordnung, aber man muss doch Betroffene mehr einbinden. Yes. Und warum passiert das nicht? Und genau das war meine Frage. Liebe ah. <lacht> also ich, ich wäre genauso <lacht> on Feier gewesen gestern wahrscheinlich.
1: Man muss aber dazu sagen, ich fand trotzdem, ich meine, die kannten sich auch teilweise untereinander. Es waren jetzt wirklich schon so ein paar
0: Expertinnen da. Ne? Das war auch irgendwie so ein, so ein Treff unter Kollegen oder wie? wie ja, habe ich teilweise. Mir das Und
1: für Fachkräfte eben dadurch, es, hat, es ist in Berlin stattgefunden, es war dadurch durch den Streik, der, der da war, also von, der, von, der, von, der, von den Lokführern war es weniger gut besucht. Es mhm. waren noch mehr so Berliner, also es waren am da eben, das fand ich auch ganz spannend. Ne? Und andere Fachkräfte, aber ich hatte so das Gefühl, genau, es war mehr so ein Kollegentreffen und es war auch, muss man sagen, es war eben ein Fachtag. so Aber mir brannte es unter den Nägeln und als dann Fragerunde war, habe ich meine Hand gehoben, dachte noch, was mache ich jetzt hier? Oh Gott, ich hebe wirklich meine Hand. Und dann wurde mir das Mikro gereicht und dann oh yeah. habe ich da ins Mikro gesprochen. Und hab aber nice. genau, ich habe genau die Frage gestellt, ich habe gesagt, das ist alles super schön, ich, ich habe gesagt, ich bin Betroffene und ich finde das toll, was hier gemacht wird für uns Betroffene, weil letztlich sollen ja Angebote erstellt werden, die mhm in der Konsequenz uns ja hoffentlich helfen, ne? mhm. die natürlich von Fachkräften dort ausgeführt werden sollen, ich verstehe es, aber die uns helfen sollen. Und ich habe gesagt, ich finde es ganz toll äh, bei dem, was Sie vorgestellt haben, vermisse ich jetzt irgendwie aber, dass wir noch ein bisschen stärker auch involviert sind. Was ist denn mit, mit uns? So. Und dann äh, wurde mir das Mikro schon wieder entnommen und ich meine, das ist nun, ich meine, du kennst das, ich kenne das, es ist so eine Veranstaltung, da gibt es jetzt keine riesige Diskussion dann danach, aber... Ähm, es wurde so ein bisschen abgebügelt mit der Aussage, ja, das ist jetzt hier eine Fachkräftetagung. Das ist jetzt hier wirklich exklusiv für Fach äh, Fachkräfte, damit die ein Angebot machen können, was bedarfsgerecht irgendwie ist. Und dann, dann habe ich nur gesagt, aber, aber um den und genau dann sollte man zu, doch
0: die Betroffenen fragen. Ja, genau das. Nee, richtig. Ich, ich wollte gerade ins Wort fallen, aber wenn man doch den Bedarf ermitteln will, dann ja. kriegt man das doch nur raus, indem man erstmal Betroffene fragt, was braucht ihr denn? Genau, das ist mein Punkt. Mhm. Ähm, ich habe total
1: geschwitzt. Ich schütze auch jetzt wieder beim Erzählen. Ich meine, ich habe das jetzt einfach gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendeine, das muss jetzt auch keine Konsequenz haben, aber es ist offensichtlich mir und dir ja sehr wichtig. Mhm. Und ich denke auch vielen, die hier zuhören, dann ging die Diskussion so ein bisschen weiter. Es gab noch andere Themen, die besprochen wurden. Es gab auch noch Workshops. Ich glaube, auf die brauche ich jetzt gar nicht so eingehen. Es, ging, es geht einfach darum, dass eben diese tollen Projekte da sind und wir Betroffene nicht so richtig gehört werden. Was ich total schön fand, war in den Pausen. Ich bin dann irgendwann auf Klo. Ich hatte Schweiß. Flecken, kannst du dir gar nicht
0: vorstellen. Ich hatte <lacht> mir extra eine schöne
1: Bluse angezogen, ne, weil ich dachte, komm, mach's dich mal noch ein bisschen schick, ist ein Fachtag. Na eben. Und die Bluse war aber... Hattest du ein Klemmbrett dabei? Nee. Visitenkarten? <lacht> ich habe keine Visitenkarten. Links zum Podcast? Ich, genau. Ja, denn, ey, wir
0: hätten Flyer machen sollen, ja, oder? Ja, ich habe
1: hab dort ein bisschen, ich habe auch gesagt, hier Podcast und so, mhm. es haben einige sich aufgeschrieben, denn... Pass auf, es waren ja einige da. Ich war dann auf dem Klo, um meine Schweißflecken zu trocknen. Und dann kam tatsächlich jemand auf mich zu von den dortigen Teilnehmern und hat gesagt, Mensch, ich finde das total toll, dass Sie das gerade gesagt haben. Und ich wollte eigentlich sogar applaudieren. Oh, wie schön. Ja. Oh. Also, ich glaube, wir dürfen uns auch öfter mal äußern, weil ich glaube, unsere Stimme wird auch gerne gehört. Also wir brauchen da uns auch gar nicht verstecken, sondern können ein bisschen rausgehen. Denn natürlich gibt es Leute, wie du gerade gesagt hast, die haben die Fachexpertise. Klar, die sehen ganz viele von uns. Aber nur wir sind die, die das durchleben.
0: das sind unsere Die Menschen, die Menschen dahinter Leben. gehen verloren. Ne? Ja. Also man, es ist ja oft so, ne? wenn man äh, etwas erforscht oder... Ich meine, das bezieht sich ja auch auf, auf andere Themen, aber oft verliert man dann so ein bisschen den Bezug ähm, zu Menschen dahinter, mhm. zur Geschichte dahinter. Und
1: es ist halt dein Job, ne? Mhm. also es ist dein, dein Beruf und dann machst du das so und auch ganz unterschiedlich. Ich will das Projekt trotzdem, ich finde das super, dass das entsteht, ich bin ganz gespannt und wir werden das hier bestimmt auch nochmal flankieren, was kommt da raus, wird es jemals dieses Kompetenzzentrum geben oder nicht. Das Also das ist noch nicht festgelegt irgendwie, in dem und dem Jahr soll es, 2024, nächstes Jahr im Sommer, wollen wir, okay. glaube ich, die
0: abschließenden Berichte vorlegen und dann kommt es zur Gründung oder nicht. Ich denke, hoffentlich okay. schon. Okay, und ja. wenn das zur Gründung kommt, dann stelle ich mir das vor, dann wird richtig irgendwie ein Gebäude hm. gebaut oder bezogen. Hm. Das mit, weiß ich nicht. Ah. Also, ne, Zentrum, ist das irgendwie digital oder... Hm. Gibt es wirklich ein haptisches Zentrum, wo man hingehen kann? Wäre ja, gut zu wissen. Das würde mich echt sehr interessieren. Ich würde sagen, wir bleiben dran. Was ich noch schön finde,
1: was hier eines der Ziele ist, weil ich das gerade hier nochmal sehe, ich habe hier meine, meine dicke, fette Mappe, die ich das gestern da mitgenommen habe, die habe ich von dort bekommen, möchte ich noch sagen. Ich bin nicht mit der Mappe angereist. Das ist wirklich eine dicke Mappe, Leute. Ihr seht sie nicht, aber gut. Das eines der Ziele ist, dass alle Menschen über ausreichendes Fertilitätswissen verfügen. Und das finde ich tatsächlich auch ja. sehr, sehr wichtig. Und wir reden jetzt nicht nur davon, wie kann ich eigentlich verhindern, schwanger zu werden, weil ich es nicht will, das ist auch wichtig, sondern wann wird man eigentlich schwanger, wann wird man nicht schwanger, wie kommt es eigentlich zu Fehlgeburten, aus welchen Gründen wird man vielleicht
0: auch nicht schwanger. es ist ja auch nicht immer nur das ja. Alter, wie wir beide wissen, sondern ganz unterschiedlich. Dass man einfach ja möglichst früh aufgeklärt ist mhm. und, und Bescheid weiß, wie es läuft und dann ist mein großer Wunsch, ne? wenn ich sowas weiß, dann kann ich möglicherweise auch besser damit umgehen, mhm. wenn ich eventuell zu den Betroffenen gehöre, wo es dann eben nicht gleich klappt. Ne? Also, weil ich dann ja schon ein ganz anderes Vorwissen habe. So. Und vielleicht trifft es mich dann auch nicht ja. so immens, weil ich von vornherein noch aufgeklärter bin, offener darüber sprechen kann, mhm. früher weiß, was ich tun kann mhm. oder auch nicht tun kann.
1: Und auch das Umfeld. Das ne? klingt weißt sehr, du? sehr
0: utopisch, aber das wäre nee, das wäre cool. Das
1: Super. Ich, meine, das gehört, ich meine, das ist, das ist, das ist das sind unsere Körper, das ist unser Leben. Darüber sollten wir Bescheid wissen.
0: Hm. Bam. <lacht> das lasse ich jetzt hier mal so stehen. Okay, also du bist äh, wirklich voll mit ich Eindrücken bin, aus bekommen, Berlin wiedergekommen. Genau. Ähm, mhm. Und jetzt ist die Frage, was, was, was machen wir damit? Ja, wir haben es jetzt erstmal hier
1: wiedergegeben, wir haben das Word gespreadet, äh, Leute, da ist was, da passiert was auch in, was unserem, in unserem Sinne, mhm. ja, es wird mehr aufgeklärt, es wird dadurch natürlich, wenn, wenn, das, wenn die Regierung dafür Geld ausgibt, wird es mehr und größere Kampagnen geben, es wird natürlich vermutlich auch ein paar mehr Leute geben, die sich darauf stürzen und vielleicht nicht immer das Allerbeste leider im Sinne haben, ne? ich meine, wenn ich, wenn ich mein Instagram anmache, die Angebote mittlerweile, das ist ja enorm, was es da für mich gibt, ja? Oh, ich habe noch was vergessen, das möchte ich gerne einbringen. Nora, ich bin fremdgegangen. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal What? teasern. Ja! Genau, ich war in einem anderen Podcast zu Gast, du weißt es aber auch schon. Ich habe es jetzt so ein bisschen ich größer habe gemacht. Konzise. Was kommt jetzt? Wow. Nee, ich habe in einem anderen interessanten Podcast ja. gemacht, wenn der veröffentlicht wird, können wir den hier auch gerne mit verlinken. Ich bin da nur so eine Randnotiz, aber das sind zwei Journalistinnen, die sich mit der Reproduktionsmedizin dreiteilig auseinandergesetzt haben mhm. und nämlich genau mit diesen Fragen welche Angebote gibt es da, was ist seriös, was ist erforscht, was ist legal, was ist nicht legal und so weiter. Wer also du halt bist als
0: Podcast-Gast aufgetreten yes. und nicht als Hostin. Nein. Hola. das würde ich dir sagen. <lacht> <lacht> also das ist doch völlig in Ordnung.
1: <lacht> okay, genau. Also ähm, es, ist, es kommt mehr. Es wird mehr gecovert, es wird mehr darüber geredet und das ist super. Aber auch wir dürfen ganz viel mehr darüber reden. Und wir haben ja gesagt, das ist politisch und ich finde... Äh, auch das gehört dazu, dass wir unsere Stimme erheben. Wollen. Erfahren wir denn dann auch, wo du da genau aufgetreten bist und wann man dich hören kann? Das machen wir, wenn es soweit ist.
0: Ah, das es ist, ist noch nicht soweit. Das weit. ist noch
1: nicht soweit, die sind noch so mitten in der Produktion. Und okay, also du hast deinen Senf schon
0: dazugegeben.
1: Ich habe gelabert, ihr kennt mich, ich habe meine
0: Meinung gut getan. <lacht> und wenn dann klar ist, wann es veröffentlicht wird und wo, äh, ja. werden wir das entsprechend auch. Genau, das ist vom
1: Bayerischen Rundfunk, so viel kann ich schon Aha. sagen. Mhm. Genau, aber äh, wir sind jetzt, glaube ich, für heute erstmal still,
0: oder? Ja, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, ich bin selbstkritisch, wie ich bin, ob wir jetzt ein paar Leute verloren haben. <lacht> Why? <lacht> so. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen Wirr war oder so. Nein, Keine Ahnung. Nein. Und ich, ich, mir ist aufgefallen, du hast unheimlich schnell geredet. Oh ja, ich habe mich zwischendurch mal gefragt, I'm ob sorry. ich da mal einhaken soll. I'm so sorry. Ob es ein bisschen too much ist. Also, aber da müsst ihr jetzt auch durch. Ne? Oder also, die, kann man
1: auch, man kann doch auch vor, so, so schneller Sprung, kann man auch langsam. Ja, aber spielen. das
0: klingt kacke.
1: Also das okay. ist dann, wird deine Stimme auch Leute, so es tut tief. mir leid. Aber ich meine, immerhin, glaube ich, kommt da zur Kürzung. Ich meine,
0: wir nehmen euch hier stehen. mit. Das ist ja ähm, unsere eigene. Geschichte, unser eigener wir sind immer noch im Prozess. Also wir, wir setzen uns mit dem Thema auseinander auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, und vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen der Charme dieses Podcasts. Ich weiß es nicht, das müsst ihr beurteilen, dass wir eben im Grunde nach wie vor eigentlich kein einheitliches Konzept haben wie hm. manche andere, die sagen, wir sind ein Comedy-Podcast oder wir sind ein, weiß ich nicht, ein True Crime, Podcast, hm. sondern. Bei uns ist es wirklich eher so, es ist nach wie vor so, wir haben wirklich kein Skript. Wir unterhalten uns meistens vorab ganz kurz, was besprechen wir heute, sammeln Ideen, aber das war es dann auch schon und es lebt von Spontanität. Und was mich bei unserer Machart, es ist dann natürlich manchmal ein bisschen wirr, das gebe ich auch zu, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch trocken, aber was mich so ein bisschen bestätigt hat, mhm. dass wir irgendwie vielleicht doch auf einem ganz guten Weg sind und viele, viele Menschen mitnehmen, war ein Kommentar, den wir auf Apple Podcasts bekommen haben. Oh, eine Bewertung. Toll. Das hat mich total... <lacht> ha, ja, da habe ich fast ein bisschen feuchte Augen bekommen. Am 25. Oktober schrieb äh, Mia Antonia, ein Podcast, der wie eine Tasse heiße Schokolade <lacht> mit zwei unbekannten Freundinnen die Seele wärmt und ein kleines Stück Heilung zum eigenen Schmerz beiträgt. Hm. Oh, Schön. ja, und das fand ich richtig, oh, da, ja. Ja, heiße Schokolade. Heiße Schokolade. Ist jetzt auch wieder die Jahreszeit. Das hat mich tut, also dieser Kommentar, ist, der ist kurz und knackig, aber irgendwie hat es mich, mhm. mich sehr berührt. Vielen, vielen Dank an dieser
1: Stelle. Sehr, sehr vielen Dank. Und weißt du was, Nora, weißt du, was wir einfach sind? Wir sind ein betroffenen Podcast. So, ich so uns ist. jetzt. <lacht> Mensch, danke, danke,
0: dass ihr alle zuhört. Vielleicht einen kleinen Vorguck aufs nächste Mal. Ah ja. Wollten wir auch jetzt nochmal einführen. Mhm. Cliffhanger. Das nächste Mal sprechen wir über das große Thema Arbeit. Mhm. Arbeit und Kinderwunschbehandlung. Wie passt das beides zusammen? Also das mhm. eigene Beruf, der eigene Beruf, das Arbeitsleben, der Alltag. Und eben parallel in einer Kinderwunschbehandlung sein. Äh, sie planen. Genau. Ich mache jetzt was für meinen Blutdruck. Ich, ich, mein, ich
1: radle jetzt oder gönn mir eine heiße Schokolade. Euch auch. So. Ich auch. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns. Wir hören uns
0: bald. Ciao, ciao. Das war unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch Podcast, produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von Music Fox krass, 57,
1: 21. Ja, es ist Magic, was hier happened. Wir müssen uns das auch es einfach Es ist Magic, what hier <lacht> happens. Oh Mann, ich leide
0: inzwischen echt, echt unter Sprachstörungen. Nee,
1: du wirkst total. Ja?
0: Ja, oh, ich oh, ich ganz eh aufgeräumt. Ganz aufgeräumt.
1: Ja, aber du wirkst eh immer. Ich meine, deine Stimme, I beg your pardon. Ja, aber deine doch auch. Deine Stimme was made for the radio.
0: So, jetzt habe ich jetzt alles noch mit aufgenommen, aber das lasse ich lieber weg. Ich nee. kannst du ja mal gucken. Ciao. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast.unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.